0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. İnsan olarak gözümüzle izlediğimiz, elimize temas ettirebildiğimiz bedenlerimizle beraber bir de ruhumuz vardır. Kaybederken önce ruhunu kaybediyor insan. Biz kaybettiklerimizin önce ruhunu kaybediyoruz. Sonra o insan elimizin altında yanı başımızda olduğu halde onu ölü sayıyoruz. Demek ki insan ruhu kadar var, ruhu kadar yok bir mahluk. Esasen ruh Hiçbir araştırmamızda elle tutulur, gözle görülür, fiziki boyutunu hesaplayabildiğimiz bir cisim değil. Ama buna rağmen insanı ancak ruhu ile var kabul edebiliyoruz. Bu bize şunu gösteriyor ya da burada söyleyeceğim sözlerimde kaynak olarak örnek verdiğim ruhtan şunu anlamak istiyorum. Her şey gözle gördüğümüzden ibaret değil. Bazen gözle görmediklerimiz, elle tutamadıklarımız, avuçlarımızı dolduran şeyden daha değerlidir. Gazete kağıdı kadar bir hacmi bulundurmayan küçücük bir kağıt sadece üzerine devlet benim paramdır diye bir seri numara bastığı için kıymetli oluyor. Sonra da ben iptal ettim bunu diyor. Gazete kağıdı kadar da kıymetli olmuyor. Seri numaralar kıymet kazandırıyor veya kaybettiriyor. İnsan olarak ruhumuz bize var ve yok değeri biçiyor. Aynı şekilde kağıt parçasına da bu kağıt parçası para eder veya etmez kararı basit bir seri numarası veya üç kişinin imzası değer katıyor. Güzel kardeşlerim bir müminin bir mümin toplumun hayatında da moral kaynağı tıpkı insanın ruhu gibidir paradaki seri numarasının varlığı gibidir moralsiz yani gözde görülmeyen bir güç olan morale sahip olamayan mümin fert veya mümin toplum imanın gerçekleştireceği mümin kalitesini var eden veya yok eden bir değerdir müminler silahsız bulunabilirler müminler parasız bulunabilirler müminler sayısı az kalabalıklara karşı cılız görüntülü insanlar olabilirler bunların hiçbiri mümini yok hale getirmez mümin toplumu ümmeti Muhammed'i pasifize edemez ama müminin moralsiz olduğu pozisyonlar ki morale örnekler vereceğim inşallah elinde silah bulunsa da toprağının altı petrol dolu olsa da hazineleri altınla dolu olsa da o mümin toplumdan yeryüzünde ümmeti Muhammed kalitesini sergileyecek bir eylem beklentisi içine sokamaz bizi. Müminin yeryüzündeki en büyük moral kaynağı Allah'la beraber olmaktır. Kella inne ma'ya rabbi seyehdin müminin yeryüzündeki moral kaynağıdır. Arkanda yüz binlere bali firavun ordusu önünde de okyanus gibi koca bir derinlik bulunsa bile Önünde bastığın zaman suya dalacaksın, arkanda vurduğu zaman öldürecek bir firavun ordusu olsa bile, inne meye rabbi diyebilen anlayış, mümin anlayışıdır. Buna moral adını veririz. Buna müminin dopingi, kaynağı adını verebiliriz. Adını ne verdiğimiz önemli değil. Mümin silahını kaybetsin. Ailesini kaybetsin parasını kaybetsin ama moralini kaybetmesin. Moralini kaybettiği zaman, en büyük olan ve daha ötesi olmayan güç olan, Allah'la beraber olduğu şuurunu kaybeden mümin, saraylarında da düşmanına teslim kararnamelerini imzalayacak kadar pasif bir insan haline gelir. Eğer Allah'la beraber olduğunu, Hissederse mümin, mağarada saklandığı mağarada bile korkma. Allah bizimle beraberdir. Üçüncüsü Allah olan iki kişi niye korsun der. Eğer bu ruhu kaybederse mümin, Allah'la beraber olma ruhunu kaybederse, en büyük moral kaynağını kaybederse, ondan sonra o mümin deptebeli saraylarında bile düşmanına teslim olmaktan başka çare, bulamayacak kadar cılız ölmüş bir mümindir. Esasen imanın şartları arasında Müslümanlığın şartları arasında moralli olmak diye bir madde yoktur. Ama Allah'a iman etmek diye bir madde vardır. Haydi İslam'ı özetle bir tez hazırla bize dense İslam'ı özetlediğin bir yerde Allah'la beraber olduğunu hisset diye bir madde bulamazsın. Ama Seninle beraber senin için donatılmış melek ordusuna iman etmeni emreden maddeye sen zaten iman etmiştin. Allah'a iman ve Allah'tan sonra ikinci olarak meleklere iman bizim bu altyapımızdır. Moral diye bir madde imanın şartları arasında bulunmayabilir. İlmihal kitaplarımızda babul moral diye bir bölüm olmayabilir. Böyle bir bab açılmamış olabilir. Açmaya gerek yoktur. Melek moral demekti zaten. İnne me'ye Rabbi'yi sen bunun için ezberlemiş olman gerekiyordu zaten. Bugün Müslümanlar olarak devletimizi kaybetmiş, halifesiz, hilafetsiz bir toplum haline gelmiş olabiliriz. Hilafetin aslı olan nübüvvetin bile dayanacağı bir evi olmadığı bir zamanlar, Darul Erkam-ı bir küçücük bir mağara gibi bir eve sığındığı zamanları da vardı bu ümmetin. Denizin önünde, arkasındaki Firavun ordusuyla beraber sıkıştığı zaman da vardı Allah'ın kullarının. Ama kella, kella büyük bir slogandı. Olmaz. Allah'la beraberim ben, bana mağlubiyet yoktur diyen anlayış vardı. Bu sebeple bugün ümmeti Muhammed olarak, altımız zenginlik, üstümüz nüfus ve nüfuz dolu olduğu halde cılız kendimizi hissediyor olmamız, bizi yeniden kaybettiğimiz nedir? Kaybettiğimiz halifelik midir? Kaybettiğimiz petrol yataklarımız mıdır? Kaybettiğimiz coğrafyadaki siyasi sistemimiz midir? Yoksa bunların hepsinin ruhu durumunda olan Allah'la beraber olmak ve asla mağlubiyeti kabul etmeyeceğimiz, gücün sahibi olduğumuzu hissetmek midir? Herhalde ikincisidir. Çünkü bu ümmetin elinde kuruş olmadığı zamanlarda yanında bir kişi bulunmadığı zamanlarda çıplak ayakla seferberliğe çıktığı zamanlar dünyayı fethetmek üzere çıkmıştı. Çünkü Musab bin Ümeyr'in hiçbir şeyi yoktu. Kitabı yoktu, kalemi yoktu, defteri yoktu. Ama Allah benimledir, melekler benimledir diye telakkisi vardı. Bu telakki Musab bin Ümeyr'in elinde devlete dönüştü. Çıplak ayakla kurdukları ordulardan fetih sonuçları elde ettiler. Donanımlı halimizdense evlerimizi bile kurtaramayacak pasif pozisyonlara mahkum olmuş bir ümmet olduk. Bu sebeple güzel kardeşlerim, Size İslam'ın yeniden devlet olmasını anlatmak için burada bulunmuyorum. Fert olarak, bir mümin fert olarak ve ümmeti Muhammed olarak her şeyimizin temel kaynağı olan moral olduğunu söylüyorum. Moralemizi de biz psikologlardan alacak kadar cılız bir ümmet değiliz. Bir psikoloğa 50 lira, 100 lira para verip bana moral ver diyecek bir ümmet değiliz. Rabbimizle baş başa kalır. Bir Kur'an'dan okuduğumuz bir sure ile, ümmetin selefinden okuduğumuz bir sihiretle hayata yeniden tutunacak kadar, ölüyü diriltecek kadar güçlü kaynakları olan bir ümmetiz biz. Ölülere bile hayat veren kitabımız, diriler olarak bizim elimizde neden ruh vermez, heyecan vermez hale döndü, bunu konuşmak istiyoruz. Burada önce basitten gelen bir iki örnek vermek istiyorum. Güzel kardeşlerim bu hissiyatımız enerjiye dönüşeceği zaman bu beklediğimiz dönüşüm Ümmeti Muhammed'in yeniden Kudüs merkezli, İstanbul merkezli, Mekke Medine merkezli bir devlete dönüşmesi Halifemiz var işte haccımızı halifemiz yaptırıyor Bu noktaya gelmeden önce şeriat ilimleri okuyan talebelerin ben Ebu Hanife olabilirim diye bir heyecanı yok böyle bir moral yok. Aynı Kur'anla Ebu Hanife'nin okuduğu Kur'anla, Ebu Hanife'nin okuduğu hadislerle yola çıktığı halde Ebu Hanife'nin kitaplarını bile anlayamayacağına inanarak yol alan moralsizlerden günün birinde ümmeti Muhammed'in moralli bir ümmeti ortaya çıkmayacak herhalde. Önce sizler talebeler olarak şeriat ilimlerine talip kimseler olarak Kendinizi ne görüyorsunuz? Hangi noktada görüyorsunuzdan başlayalım. Siz önce talebeler olarak Ebu Hanife olmayı bile kendiniz için basitlik görmeniz gereken bir noktada olmalısınız. Ebu Hanife'si var bu ümmetin. Artı Ebu Hanife kim olacaksa o çıksın meydana. Ebu Hanife'nin herhangi bir bilgisayar programı olmadığı halde belki Allah bilir ya not tutacak kadar kağıdı bile günlerce Çin'den beklediği bir zamanda yaşamış bir insan olarak Ebu Hanife'den beklenenden çok daha fazlasını daha üstün noktaları bekleme hakkımız var bizim bugünün şeriat öğrenen din öğrenen talebelerinden önce Ümmetin büyük kapasitesini düşünmeden önce ümmetten birisi olarak bir talebenin üzerinde bunu düşünmem gerekiyor benim. Şeytan kahrederken Kudüs'ü Yahudi'ye teslim etmeden önce kafalarımızı kendisi teslim almıştı zaten. Günün birinde Abdülhamid'in bir iş yapamayacağını, Abdülhamid'in hal edilmesi gerektiğini, Hocalara bile düşündürdükten sonra Kudüs'ü Yahudi'ye teslim ettirecek anlayışı icra ettirdi. Biz koca koca projelerden önce, koca koca projelerin bireyleri olan kendimizi düşüneceğiz ve ilk defa da haklı olarak ben şeriatımı öğrenmeye talip talebeler olan sizlerden bunu bekleme hakkına sahibim bunu sizden istiyoruz biz siz kendinizi ne noktada görüyorsunuz hanımefendiler beyefendiler olarak kendinizi ne görüyorsunuz Ebu Hanife'nin fıkhını yazan hidayeyi okuyup anlayacak bir müftü efendimi olmak istiyorsunuz ki yazık size o zaman yazık size yazılmışları okumak bir maharet mi Ebu Hanife'nin yazamadıklarını yapamadıklarını yapmaya talip misiniz? Fethedilmiş bir İstanbul'u korumak Fatih olmayı gerektirmiyor. Yeni İstanbullulara talip olmak, Peygamber Aleyhisselam'ın İstanbul'dan sonrasını gösterdiği hedef var. O önce sonra öbürü dediği hedef var ve o fetih henüz Fatih bekliyor. Biz Allah'la beraber olduğumuz inne me'ye rabbi Rabbim benimle beraberdir diye haykıran anlayışımız ben hocam ve ben yani bir talebe olarak ben ve başımdaki hocam üçüncümüz Allah'sa ben artık tamamım diyebilen idrakimiz bizim bir talebe olarak yanınızda mı sizin bunu kaybettiyseniz herhangi bir bilgisayar programı size ilim veremeyecektir arkadaşlar önce siz bu hazzı yaşayacaksınız. Allah'la beraberim, en güçlü benim. Ölürüm, toprağa konurum. Belki toprağa bile konmam, okyanusun dibinde kalır cesedim. Ama Rabbim benim ölümden bile nesiller çıkarır diyen Hamza olmanız gerekiyor. Musab bin Ümeyr bu ruhun sahibi olduğu için bir yılda olmadan Resulullah'ın avucuna bir devlet kurup verdi sallallahu aleyhi ve sellem öğretmen olarak gönderildiği yerden devlet protokolüyle geri geldi onu öldürmek için yanına gelenler onu da hayat bulup geri gittiler çünkü şuna inanıyordu Musab tamam öldüreceksen öldür bırak sana bir ayet okuyayım diyordu e oku bakalım ne okuyacaksın Muhammed'in şiirlerinden diye dinleyenlere üç ayet okumaya gerek kalmadan ruhlarını ve kimliklerini teslim aldı çünkü elindeki Kur'an'ın ölü de dirilteceğine inanıyordu. Ama bugün eğer bir hafız efendi, kuran ezber bildiği halde, filan tefsir kütüphanesinde bulunan talebeler olduğumuz halde biz, hala Kur'an'ımızın acaba filan sosyolojik teoriye cevap verip veremeyeceğinden mütereddit kimselersek biz, Musab değil, hiç kim olursak olalım, biz kendimizi yaşatamıyoruz ki o zaman elimizde başkaları hayat bulsun. Toprak, ölü toprak bizde neşv nema bulacak e, ürünler yetiştirsin. Bu sebeple biz elbette Allahu Ekber diye haykırmadan önce elbette Allahu Ekber yani Rabbim benimledir. Allah'la beraberim ben. Ölürüm ama mağlup olmam. Toprağa gömülürüm. Gömüldüğüm yerde cesedim çürüse bile toprağı sulamış olur benim cesedim diye iman eden hazza sahip olmak ilk neslin imana sahip olmak biz mi yirmi kişi bu dünyada Allah'ın nurunu tamamlayacağız diyen bir sahabi oldu mu hiç ama şimdi milyar olduğumuz halde biz mi diye soruyorsak eğer ilk nesille aramızda imanın şartlarında bir fark yok görünüyor Namazı daha konforlu camilerde kılıyor görünüyoruz. Hatta ve hatta ileride fıkıh derslerine girdiğinizde hadislerde göreceksiniz. Ashab-ı kiramın kadınları arasında böyle kaç tesettürlü vardı ki? Ahzap savaşına kadar zaten başı açık dolaşıyorlardı Medine sokaklarında. Eğer İslam'ın ilk 20 senesini örnek alacaksak sizler hanımefendiler ashabın kadınlarından daha tesettürlüsünüz. Allah nazardan korusun. Çok daha tesettürlüsünüz. Son 3 senede kara kartalılara döndü onlar da. Medine sokaklarını kapkara yaptılar. Elhamdülillah görüntünüz onlardan yine aşağı değil. Çok son 3 senenin üstünde de değil ama şu var yalnız. Nesibe belki Medine sokaklarında başı açık gezebiliyordu. Peygamber aleyhisselamın ve yanına oturuyorlardı. Henüz çünkü tesettür ayeti inmemişti. Ama Nesibe'nin etini kuşlar parçalasa her bir parçasından bir ümmet çıkacak kadar enerji doluydu. Allah'a bağlılık ve itimat doluydu. Acaba sorusu yoktu. Çünkü Allah acabalık bir Allah değildi. Lat ve Uzza değil ki acaba galip gelecek mi desin. Allah bu. Rabbul Alemin. Kahhar olan Allah bu. Nasıl Allah'ın sahiplendiği bir din Allah'ın davasında acaba olabilir? İnsan her şeyden tereddüt edebilir, kendi adından da tereddüt edebilir. Acaba benim adım babam böyle koymuştu ama anneannem değiştirmiş miydi adımı diye tereddüt edebilir bir insan. Ama Allah'ın galibiyetinden nasıl tereddüt edebilir? Talebeler olarak elbette Allahu Ekber sloganımızı nereye oturttuğumuza bakacağız. Bir, iki. İnşallah sizler yarın yuva sahibi olacaksınız. Olmayanlar için söylüyorum. Evleneceksiniz. Bu evliliğinizden yarın bir nesibe, bir meryem, bir asiye, bir mus'ab, bir enes olur mu sorusunun cevabında Allah'a ne kadar itimat ettiğimiz elbette ve elbette Allahu Ekber Kulaklarımızdan giriyor mu, girmiyor mu sorusunun da cevabı vardır. Şüphesiz evlilikler mutlu olmak, iffeti korumak içindir. Ben afif olayım. Afif halimle Rabbime kavuşayım diye evlenilir ama inşallah bu ümmetin asiyesi bizim yuvamızdan çıkacak. İnşallah en asibli malik yetiştireceğim ben diyen baba adayları Anne adayları görebiliyor muyuz kendimizi? Yoksa Hanne kadın, İsrail oğullarının çirkef toplumunda, Tevrat'la oynayan, peygamber katleden toplumun içinden gelmiş bir Hanne, sana adıyorum Rabbim dedi, o zaman Allah adakları kabul ediyordu da, o Allah şimdi adak kabul etmiyor mu? İsrail oğullarının o çirkef toplumundan bir kadını kabul etti de, Ümmeti Muhammed'in içerisinden bir kadın samimi ve sürekli bir adak yaptığı zaman çocuğu kolej gününe gelince adaklardan vazgeçip sonra hafız olur diye önce koleje sonra o ayrı tabi sahte adakları demiyorum. Samimi adakları İsrail oğullarından kabul etti Allah. Fetekabbelaha rabbuha oldu da bu ümmetin içinden bir anne bir genç baba ben de sana Rabbim kendimi eşimi ve doğurulacak çocuğumuzu adadık dediği zaman yok o eski ümmetlerden de mi diyor Allah İşte Allahu Ekber'in minarelerde okunması başka şey yüreklerimizin nabzının Allahu Ekber diye atması başka bir şey müezzinler bağırsın dursun yüreklerde Allahu Ekber'e gelince yankı yok Amerika güçlü Mossad aşılamaz bir güç İsrail dev bir proje. Ne devse felsi bir dedi anasını ağlattı bu devin. Ümmetin felçlileri yerle bir ediyor teknolojiyi ve gücü. Ama ümmetin delikanlıları, ümmetin genç kızları Allahu Ekber diye haykır deyince Amerika çok güçlü diyor. Aşamazsın siyahe diyor. İmana gelince Tek başına Resulullah'a devlet kuran aleyhissalatü vesselam Musab bin Ümeyr'le aynı cennete girmeye hazırız. İmana gelince Amerika çok güçlü. Bunu Kur'an-ı Kerim nasıl yorumluyor? Zannel cahiliye Allah hakkında yazunnune billahi zannel cahiliye. Allah hakkında cahiliye kafasıyla düşünüyorlar. Çünkü cahiliye kafası neydi? Lat Menattan güçlü, uzza lattan güçlü. İlahlar çarpışıyordu cahiliyede. Hel, halbuki Allahu kebir yok. Allahu ekber var artık. En büyük Allah. Büyüklerden bir büyük değil, tek büyük Allah. La ilahe illallah ta ki la cinsini nefyeden la'dır. Herhangi bir yokluk belirtisi değildir. Hiçbir ilah olamaz. Varsa ilah Allah'tır düşüncesi. İlah lat menat uzaydı. Şimdi Amerika, İsrail, Mossad, teknoloji, internet, şu bu sistem eğer hala güç noktası olarak, aşılamaz bir nokta olarak müminin önünde duruyorsa, nerede la ilahe illallah'taki cinsini nefyeden, bütün ilah cinslerini nefiyeden la nerede o zaman? Hani Allah en büyüktü? O zaman biz Allah'ı büyüklerden bir büyük. Yani güneş çok büyük, gök cisimleri arasında büyüklerden büyük. Aydan büyük, merihten büyük, işte filancadan da küçük. Filan galaksiden küçük der gibi Allah en büyüktür mü diyeceğiz biz? İşte nasıl? talebe kendisini Ebu Hanife bile olmaya uygun değil. Ebu Hanife var zaten. Onu da yutarım artı Ebu Hanife olurum inşallah. Ebu Hanife'nin ayaklarının dibinde yetişirim ama ondan daha büyük Ebu Hanife olurum. Ebu Hanife de bunu istiyordu zaten. Ebu Yusuf'u bunun için kendi sağlığında salmıştı zaten diye bir mantıkla yetişirim. Yuva kurarken de mümin olarak bu ümmetin insan kıtlığını ben gidereceğim inşallah. Benim yuvam bunun için kuruluyor. Tıpkı Hanne kadın, Mescid-i Aksa'yı işgal eden Yahudi çirkefliğine karşı, ben ancak karnımdakini sana adayabiliyorum Rabbim. Tek başıma ne yapayım ben cılız bir kadın olarak? Dediği zaman onu duyan Allah'a söz söyleyen, Hanne'nin adak yaptığı mantıkla adak yapan anne adayları, baba adayları, kella inne me'iye rabbise yehdin, teknoloji her şeyin başına aldı götürdü internet aşılamıyor facebook sayfaları çok fesat yayıyor ne olursa olsun <gülüyor> çünkü bütün kalpler Allah'ın iki parmağı arasında ise eğer benim yetiştireceğim bir çocuğum benim yuvamdan çıkacak bir mücahit bütün kalpleri Allah'ın emriyle kendisine çevirebilir sözü müessir hale gelebilir diye düşünen anlayış bu ümmetin ilk çekirdeğinin ruhunda olan anlayıştır beni öldürebilirsiniz öldürün ama Muhammed'e dokunmayın diyen anlayıştır bu şimdi ne yazık ki kardeşlerim görüyorsunuz bu anlayış yani benim ayağıma diken batmasın yeter ki Muhammed rahat etsin diyen anlayış şimdi benim şeyhime büyüğüme dokunmayın ben öleyim diyen anlayışa dönüştü peygamberin yerine başka odaklar oturtuldu böylece biz esasen kainat kadar güçlü bir Kainattan daha güçlü bir ruha, morale sahip olduğumuz halde bölünmüş, parçalanmış kimliğimizle elimizdeki enerjiyi kaybetmiş olduk. Aziz kardeşlerim, değerli kardeşlerim, ümmeti Muhammed insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. Bütün insanlığa adanmış bir ümmetiz biz. Bunun en kestirmeden sonucu şudur. Bu ümmet Adem'den son Adem çocuğuna kadar bütün insanlığın kahrını taşıyacak. Tatlı neşeli bir günü olmaz bu ümmetin. Onun için hanımı ile geçirdiği saatlerden sonra şehadete giden Hanzele bu ümmetin ortak tablosudur. Yatak odasıyla şehit toprağını bir arada tutan bir ümmetiz biz. Çünkü biz Orta Doğu'nun bir kasabasına gelmiş bir peygamberin ümmeti değiliz. 20 yıllığına gelmiş ölünce de davası bitmiş bir peygamberimiz yok bizim. İnsanlık için çıkarıldık. Adem'den Adem'in son çocuğuna kadar bütün insanlık omuzlarımızda yüklüdür. Peygamberimizin omuzlarındaydı. Ebu Bekir'in omuzlarına geçti. Onların peşinden giden وَمَنْ Ahumbi بِيحْسَانٍ اِلَا يُمِدِّينَ uzmanca kaliteli bir şekilde peşinden Ebu Bekir'in peşinden kim gidiyorsa hepsinin omuzunda bu vardır dolayısıyla çilekeş bir ümmetiz dertli bir ümmetiz ama bunun karşılığında da Allah bizimle beraber olduğu için Allah'la beraber olduğumuza inandığımız için güçlü kuvvetli bir ümmetiz İnsanlık kadar derdimiz var Milyarların derdini taşıyoruz, on bin senenin geçmişin derdini taşıyoruz. Belki gelecek on bin senenin projelerini omuzumuzda taşıyoruz ümmet olarak. Ama bütün bunların halikı olan Allah'la beraber olduğumuz için bu kadar yüklüyüz biz. Bizim alemlere gelmiş bir peygamberin ümmeti olmamızın mantığı budur kardeşlerim. Bunu burada bir sıkıntımız var bizim. Biz düşünürken şeyhimizin, yazarımızın, mütefekkirimizin, alemimizin kafası kadar düşünürsek bunları kaldıramayız. Çünkü mümin nihayetinde bir insandır. Gözümüzün bir görme kapasitesi var. Kulağımızın duyma kapasitesi var. Her frekanstan ses duymuyoruz. Aynı şekilde beynimizin taşıma kapasitesi var. Allah gibi görmek, Allah gibi duymak, Allah gibi düşünmektir çare. Buhari'deki hadisi şerifi, hatırlıyoruz ya, hani mümin kendisini Allah'ın farzlarına, nafilelerine adadıktan sonra geldiği noktayı nasıl tarif ediyor kutsi hadisi şerif? Allah'ın tuttuğunu tutan, Allah'ın gördüğünü gören, Allah'ın duyduğunu duyan, Allah'ın yürümeyi murad ettiği yerde yürüyen adam olmak. İşte bu gelinmesi gereken noktadır. En güçlü asla mağlubiyet hissetmez. Ölürken bile ölümden zevk alık. Füstüva Rabbil Kabe. Haram bin Milhan ne dedi? Mızrak arkasından girmiş önünden çıkmış tuttu baktı ki demir parçası sırtından girmiş buradan çıkmış ya on saniyesi var ya yirmi saniyesi var hainler arkadan vurdunuz demedi Fuztu ve Rabbil Kabe dedi Kabe'nin Rabbine yemin olsun kazandım bu işi dedi kazandım dediği mızraktı mızraktan kazanç olur mu mantık ne mantığı ama Allah'a inanma mantığı haydi şu e, dağın eteğinde sizin cennetinizi görüyorum diye biz şeriat eğitimi görmüş hocalar, siz şeriat eğitimi görmüş talebeler olarak işte duyduk bu cümleyi. Şu dağın eteğinde cennet var su hitabı bize gelseydi. Yani ne kastediyorsun ya Resulallah? Yani oraya gidince sistemimiz İslamileşecek, cennet gibi bir dünya kuracağız mı demek istiyorsun? Derdik herhalde biz. Çünkü felsefenin süzgeçinden geçirilmiş izimler mizimlerle yoğrulmuş bir hadis fıkı. Kur'an anlayışımız olduğu için cennet o dağın eteğinde sorusunda yani o dağın eteğinde İslam devleti kurulacak herhalde diye algılardık biz. Ama o dağın eteğinde cennet var sözünü duyduğunda o söze muhatap olanlar bu salkımı yiyecek kadar beklemeye değmez madem cennet orasıdır dediler. Allah gibi gördüğün zaman, Allah gibi düşündüğün zaman, elde edeceğin sonuç budur tabi şimdi benim bu ifadelerim acaba dinden çıkmışlık mıdır eli sünnet aykırı mıdır bu da ayrı bir felsefe zaten yani hadisi şerif Allah'ın gördüğünü görmek Allah'ın tuttuğunu tutmak diyecek ondan sonra da Allah gibi düşünmek ehl sünnetem sünnete mi aykırı mutezili kafası mıdır hangi fırkadandır diye sen bunun üzerinde çorbanı pişir Musab bin Ümeyl, 8 ayda devlet kursun sen 8 ayda hala kalem suresini ezberleyememiş fark burada kardeşler ayrıntılara muhatap olma ayrıntılar üzerinde geceleme yerine Kur'an'ın bir ayeti peygamber öldürmeye giden adamdan ümmeti Muhammed'in 2 numarasını çıkardı tamam Ömer öldüreceksen öldür bir dinle bakalım ne bakalım. Ma enzelna aleyke'l-Kur'aneteşku. Bu ayet peygamber öldürmeye giden adamdan peygamberin kapısında ömür feda etmiş bir adam çıkarır mı çıkardı? Tecvit yok. Talim dersi yok. medd muttasıl, medd mufasıl munfasıl diye bir şey asla yok. Abla Fatıma metti muttasıl ma enzelna metti muttasıl munfasıldır bunu dikkate okumadı. İhfa izhar da yemin olsun bilmiyorlardı. İhfa izhar 200 sene sonra çıktı Peygamber Aleyhisselam'dan. Şimdi ihfa mıdır? İklap mıdır derken munkale fi olduk gittik hepsinde. Hiçbir şey aramadı iklapla uğraşırken Çanakkale'de de alimallah ihfa, izhar, iklab yapan hiç bir kimse yoktu. İklap bilselerdi köyde kalmanın inkılabını yaparlardı, kalırlardı. Biz burada bir hayır yapacağız filan deyip gitmezlerdi Çanakkale'ye. İklap bilmeyenler İngilizler Kur'an'ımızı alacaklarmış diye saf iman edenler gittiler, Rablerini buldular orada. Dağın eteğine gittiler işte. Demek ki biz Asıl aradığımız şeye, inne me'ye Rabbi'ye koşmamız lazım. Yok öyle bir şey. Rabbimle beraberim ben. Denizse deniz. Gelirse gelsin Firavun. Burada yalnız değiliz ki. Rabbimizle beraberiz biz. Ama felsefesiyle meşgul olduğun zaman bir şeyin özünü kaybediyorsun. Burada kardeşlerim, ilim yolcuları olarak, yarın yuva kurup ümmeti Muhammed'in kalelerinden bir kalenin sahibi olacak kimseler olarak, ve ümmeti Muhammed'in fertlerinden insanlar olarak biz toprağımızın altındaki madenlerden toprağın üstünde kitleleri, milyonları, yüz milyonları, milyarı bulmuş, bali olmuş bir ümmet olarak asıl kaybettiğimiz şeyin Rabbimizle beraberiz biz. Rabbimiz içinde mağlubiyet yoktur. Zul kuvvetil metin ne demek ya? Önemli petrol kaynakları olan demek mi? Tek, teknolojik gücü olan demek mi? Zürl kuvvetil metin. Böyle bir Rabbin sahibi, böyle bir Rabbin kuluyuz biz. Bat şu Rabbike leşedid. Senin Rabbin vurduğu zaman sendeletmiyor. Vurduğu zaman yok ediyor. Allah'ın batşı ile teknolojinin gücü arasında nasıl bir kıyaslama yaparız biz? Şu Allahu Ekber nidaları minarelerde anlamını yitirmiş gibi duruyorsa, bu bizim sorunumuzdur. Eğer Allahu Ekber sadece ezan vaktinin yaklaştığını haber veriyorsa, bunu müezzinlerin yapmasına gerek yok ki, bunu cep telefonları çok daha vaktinde ve çok daha uygun yapıyor, istediğin makama göre yapıyorlar üstelik. Zavallı müezzin üç çeşit biliyor veya bilmiyor cep telefonlarının yapabileceğini müezzinlerden almamıza gerek yok. Böyle bir hizmete muhtaç değiliz biz. Günde beş defa Allahu Ekber haykırışı ile biz ayakta durması gereken bir ümmetiz. Ama bu ümmetin gençleri, bu ümmetin ilim talebeleri, bu ümmetin yuva kuracak genç evlilik adayları herkesten önce bu hissiyata sahip olmalıdırlar. Aksi takdirde Allahu Ekberler namaza çağırır, namazda eğilip kalmak zaten o zaman. Bu hissiyatı içimize sindirmesini umut ederek inşallah bu kitabı karalamak bu kardeşinize, ağabeyinize nasip oldum Siz okudunuz, İnşallah bu hissiyatı içinize canlandırmaya vesile olmuştur okuduğunuz için şimdi de dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Dua ediyorum. Dualarınızı da bekliyorum. Selamün aleyküm.